0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Alles hängt an der Covid-Impfkampagne, die seit gestern ein neues Großthema hat. Sollen die Patente auf Covid-Impfstoffe freigegeben werden? Das hat gestern der US-Präsident angeregt. Und wie stellt sich Europa dazu? Diese Frage beschäftigt auch den Sozialgipfel der EU, der in Porto stattfindet. Paul Vorreiter beobachtet den. Und vor dem Patentthema, Herr Vorreiter, es soll ja jetzt um sehr konkrete soziale Ziele für Europa gehen. Um welche?
0: Nun, im Zentrum des Sozialgipfels steht ein Aktionsplan der EU-Kommission, mit dem die europäische Säule sozialer Rechte umgesetzt werden soll. Das ist ein Katalog mit 20 Grundsätzen. Da steht zum Beispiel drin, dass Europäerinnen und Europäer das Recht auf eine geschlechtergerechte Bezahlung haben, Schutz vor Armut. Recht dabei, wenn man einen Job verloren hat, dass einem da auch geholfen wird, wieder in Arbeit zu kommen. Dazu haben sich die Staaten bereits 2017 bekannt und nun geht es darum, sich in, zu diesen Grundsätzen nochmal zu bekennen, vor allem auch im Lichte der Corona-Krise, die ja viele soziale Probleme nochmal verschärft hat. Und dieser Aktionsplan der EU-Kommission, der setzt sich drei Ziele, an denen eben gemessen werden soll, ob es denn mit der Umsetzung dieses, dieser sozialen Rechte-Säule gut steht oder nicht. Bis 2030 soll zum Beispiel die erwerbstätigen Quote erhöht werden, auch soll die Anzahl an Fortbildungen zunehmen und vielleicht um eine Zahl zu nennen, sollen im Vergleich von 2019 bis 2030 mindestens 15 Millionen Menschen in Europa ähm, aus der Armut wieder rausgeholt werden. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass die EU als Ganzes in dieser Sache kaum Kompetenzen hat, das heißt dieser Sozialgipfel kann im Prinzip nichts anderes machen, als die Mitgliedstaaten vor allem dazu zu ermuntern, eben diese sozialen Rechte ernst zu
1: nehmen. Dennoch soll es ja trotz der eingeschränkten Kompetenzen soll es ja einheitliche Regeln geben für die Umsetzung eines europaweiten Mindestlohns. Wie verlaufen da die Konfliktlinien?
0: Ja, dieser Vorschlag zu dem europäischen Mindestlohn, das ist ja im Prinzip eigentlich nur eine Richtlinie mit Empfehlungen, die den Staaten so eine Art Indikatoren gibt, wie sie ihre Mindestlöhne armutsfest festlegen können und die dazu aufruft, die Tarifbindung zu erhöhen. In den Ländern, wo sie kaum ausgeprägt ist. Wir haben ja 21 EU-Staaten, die einen gesetzlichen Mindestlohn haben. In den restlichen ist das Sache der Tarifpartner. Und genau das deutet auch auf diese Konfliktlinien hin, denn die skandinavischen Länder mit starker Sozialpartnerschaft, die lehnen diesen europäischen Mindestlohn ab. Die wollen sich da nicht reinreden lassen. In manchen osteuropäischen Ländern ist die Sorge, dass zu hohe Standards die Wettbewerbsfähigkeit verkleinern. Und ähm, ja, deswegen ist dieses Thema vermintes Terrain, da wird äh, auch heute Abend sicherlich äh, sich dieser Konflikt nicht auflösen lassen. Schwedens Ministerpräsident Löwen, der hatte vorhin auch gesagt äh, bei der Ankunft, wir kommen auf dieses Problem im Juni zurück. Also das wird noch eine lange Diskussion.
1: Aber was er denn erwartet? Was soll Ergebnis des Gipfels morgen sein?
0: Nun, es wird eine Erklärung der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen zur Sozialpolitik kommen, in der werden sich äh, vermutlich alle wiederfinden können. Es wird wahrscheinlich lobend erwähnt werden, dass die EU in der Corona-Krise mit Programmen wie zum Beispiel dem Kurzarbeiterprogramm Schur oder dem Wiederaufbaufonds alles unternimmt oder unternommen hat, äh, was in ihrer Macht stand, um den Schwächsten zu helfen, sie nicht fallen zu lassen. Äh, man wird sich auf diese 20 Grundsätze nochmal verpflichten. Man wird einen Blick in die Zukunft vermutlich werfen, dass man das eben ernst nimmt mit der fairen Bezahlung. Ein Thema, was auch noch auf der EU-Ebene besprochen wird, ist zum Beispiel auch die Lage der Plattformarbeiter, die soll verbessert werden, also Pizzalieferanten von Online-Diensten zum Beispiel. Das wird höchstwahrscheinlich in einer oder anderen Form in der Erklärung drinstehen und die Umsetzung, die liegt dann aber eben in den Mitgliedsländern.
1: Es war zum Start erwähnt, das nicht offizielle, aber trotzdem sehr präsente Thema. Wie stellt sich Europa zur Anregung des US-Präsidenten, die ja als sehr überraschend, wenn nicht historisch bezeichnet wurde, für den Patienten? den Patentschutz für Covid-Impfstoffe zumindest befristet aufzuheben.
0: Also wir haben hier ein sehr differenziertes Bild. In der Tat gibt es Länder, die sich zumindest offen zeigen, dass diese Debatte angestoßen wurde. So hat sich der polnische Premier geäußert, auch Österreichs Kanzler Kurz vorhin hier bei der Ankunft. Aber wenn man mehr ins Detail guckt, dann zieht sich ein anderes Argument durch die Debatte. Sowohl bei der EU-Kommission als auch bei der Bundesregierung ist die Tonalität ähnlich. Das Problem für die Versorgung mit Impfstoffen, das seien nicht die Lizenzen, das sei eben nicht der Flaschenhals, woran es liegt, sondern stattdessen die Produktionsstätten für Impfstoffe, die knapp seien und Frank Frankreichs Präsident Macron, der wurde hier auch sehr deutlich, der hatte gesagt, die angelsächsischen Länder, die müssten ihren Exportstopp von Impfstoffbestandteilen oder Impfstoffen aufgeben. Das wäre ähm, ein sehr großes Problem. Denn selbst wenn man ähm, die Lizenzen freigeben würde, würde das nicht bedeuten, dass innerhalb eines ähm, Tages dann äh, neue Impfstoffe woanders entstehen könnten. Es ginge um Know-how, um Technologietransfer ähm, und vor allem eben einfach das Spenden von Dosen. Das sei der Schlüssel, sagte Frankreichs Präsident Macron. Und das deutet ungefähr mhm. auch so an, wie heute die Debatte dazu beim Dinner werden wird. Aber es ist schon eher so zu sehen, dass heute mehr ein Meinungsbild eingefangen wird, als dass jetzt tatsächlich die EU-Kommission den Auftrag bekommt, da jetzt bei der Welthandelsorganisation mhm. ähm, diese Lizenzen aufzuheben. offen ist man weit weg.